0: Bem-vindos ao terceiro episódio do Puga Tras Orelha Podcast. Hoje nós iremos falar sobre LGBTQI+, se eu não errei nenhuma das letras, já podem me corrigir aí. E os nossos participantes hoje vão ser... É... Guilherme, pode se apresentar, por favor.
1: Olá, meu nome é Guilherme, tenho 19 anos, curso publicidade e sou assumido há uns sete anos, mais ou menos.
0: Seguindo aqui, a gente vai falar com o Pedro.
2: Oi, boa tarde, eu sou o Pedro, tenho oito anos, atualmente eu sou vestibulando, estudando para fazer biologia e eu sou assumido há mais ou menos um ano como pansexual.
0: Agora a gente vai falar com a Rafa.
3: Oi, gente, eu sou a Rafaela, eu tenho oito anos, sou vestibulando também para psicologia, eu sou assumida há mais ou menos 3, 2 anos, mais ou menos.
0: E por último, mas não menos importante, nós temos a Sofia.
4: Oi, gente, me chamo Sofia, tenho 18 anos e acho que me assumi faz uns 6 anos, eu tinha 12 anos na época. E eu sou assumida como mulher
5: pansexual e pansexual. E aí, galera, estamos aqui de volta. E a gente vai começar com uma pergunta simples, que como foi a experiência de se assumir?
1: Uh, aconteceu muito do nada é, Eu lembro que eu sempre tive aquela vontade de conversar com a minha mãe Mas nunca, sabe, você nunca entende Mesmo com todos os conselhos do mundo Você nunca sabe como chegar na hora que chegar E eu lembro que foi por conta de uma conversa que eu tive com uma amiga é, Acho que foi em um post de Facebook E aí a minha mãe viu os comentários Aí ela chegou tipo, bem tranquila em mim E falou, Guilherme, olha eu acho que você é o um amigo gay Aí eu falei, sim e Foi assim que eu me assumi Eu não precisei, <risos> conversar... <risos> eu não precisei conversar com meu pai Nem com a minha irmã Basicamente, eu tive essa conversa com a minha mãe E foi o suficiente, sabe? Eu nunca escondi quem, é, quem eu sou é, Sempre foi muito natural Só precisava mesmo da confirmação
0: e também até hoje pode falar um pouco também para você aí, Serra?
2: Ah, eu inicialmente no segundo colegial, se eu não me engano, eu sei lá, eu me, eu não me sentia heterossexual e aí eu enche, enche, achei um padrão que seria a bissexualidade que eu achei que me encaixava porque eram as pessoas que eu mais tinha convívio e aí eu me assumi para todos os meus amigos, para minha família eles nem se importavam se eu era ou não, então eu nem precisei contar para eles. E depois, ano passado, eu tive uma conversa com a minha irmã sobre uma amiga dela que é pansexual e eu me identifiquei muito mais com isso. E aí eu falei direto para minha irmã naquela conversa que eu me considerava assim. E desde esse dia eu me assumi
0: as pessoas, foi muito natural, na real. E você, Rafa, como foi sua experiência?
3: Ah, eu acho que meus pais sempre souberam, assim, porque quando eu tinha 10 anos, assim, eu pedi uma menina de namoro, assim, e eu não sei se pra ela foi brincadeira, mas pra mim foi sério, entendeu? Aí eu tava, tipo, muito na minha cabeça namorando ela, e meus pais descobriram. Daí eles conversaram comigo, tal. Aí com 13 anos eu beijei uma menina, e eu acho que meus pais sempre desconfiaram, se assim, sabe? Tipo, sendo que... Eles descobriram de uma forma muito sutil, assim, tipo, minha irmã contou para eles, assim. Minha mãe não ficou surpresa, nem nada. Eles, a gente eles aceitam de boa. Não aceitam de boa, acho que é um processo muito difícil, porque eu acho que a bissexualidade ela é um negócio mais difícil de ser aceito do que a homossexualidade. Porque eu acho que, às vezes, acaba sendo visto muito como uma coisa pro mixo, sabe? Então, meus pais, eles ficam meio assim, mas eu acho que, hoje em dia, eles respeitam. O meu pai, é que eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto, né? O meu pai, ele só finge que eu não sou. Tipo, ele nunca toca no assunto, nem nada. Mas a minha mãe e o meu padrasto, eles levam mais na boa, assim, sabe?
0: Certo. E pra você, Sofia, como foi a experiência de se assumir, né? Se eu posso falar assim?
4: Então, eu me assumi mais como trans como pão, mas pai nem tem ideia de que eu sou pranto. É foi quando eu era criança eu já me questionava muito questionando Deus que eu que eu fazia muito mais coisas que disseram ditas de menininho do que menino e assim por diante aí eu quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos eu comecei a ganhei um computador eu fui pesquisando um monte de coisas e eu achei uma notícia de uma menina trans e eu falei nossa me identifico muito com isso e eu fui me contar para minha mãe a reação dela não foi a das melhores quase fui expulsa de casa e depois esse assunto foi gerado para baixo do tapete e está lá até hoje. É,
0: bom, é eu queria fazer uma pergunta inicial aqui, que é a, a principal diferença de bissexualidade e pansexualidade. Né? Eu acho que o, o Pedro e a, e a Sofia podem falar um pouco e a Rafa também pode explicar um pouco das, das principais diferenças desse, dessas duas, como que eu posso dizer, não é categorias, né? Mas a principal diferença.
3: Tá. É, pelo que eu sei, assim, eu acho que a bissexualidade ela se atrai muito, tipo, a gente, não sei como explicar, mas, por exemplo, se atrai por menina e, e por menino, sabe? E eu acho que o pansexual, ele se atrai por diversos tipos de gênero, né? Porque, hoje em dia, não tem mais o gênero homem e gênero mulher. Então, independente do gênero, o pansexual se atrai. Pode ser uma pessoa não binária... É, pode ser uma pessoa... Não sei, gente, quais ser os um outros tipos de gênero, mas eu acho que não tem essa limitação né, no quesito de atração, sabe? Eu acho que é até diferente entre os dois.
0: E Serra e Sofia, como vocês podem complementar ou é isso aí mesmo?
4: Então, quando eu estava me questionando sobre a minha sexualidade, eu pesquisei muito, por mais que eu não ache a internet o melhor lugar para essas coisas, porque muita coisa pode passar, pode não mostrar... Eu pesquisei muito e eu achei inúmeros resultados diferentes. Por quê? Porque os dois termos são muito novos. Tanto que, na origem do termo pan, ele foi um termo transfóbico, que servia a pessoas que pegavam outras pessoas transexuais. Só que, os termos foram se atualizando, e depois a gente... tem traduções que falam que é um termo transfóbico. Tanto que. As que eu conheço são que bi se atrai por dois gêneros, poli se atrai por vários gêneros, mas não todos, e foi por todos. Mas também tem outras. Ah, esqueci a palavra. Outras pessoas que falam que bi é atração que depende do gênero, que não é todos, mas e todos ignoram um pouco o poli. Mas eu
2: sinceramente não acho que tem uma resposta exata para isso. Eu só queria adicionar que, na minha ideia de pansexualidade, você não se atrai definindo um gênero para a pessoa. Independente do gênero, você se atrai pelo que a pessoa é. E, assim, logo que vocês se
5: assumiram, talvez não pelos seus pais, como vocês falaram, porque foi meio mais de boa, mas vocês devem ter enfrentado várias dificuldades e preconceitos.
2: Vocês têm alguma de cabeça, assim, que vocês podem contar? quando eu me assumi inicialmente pela minha namorada, foi um choque porque ela não entendia muito bem o que era, e ela ficou bem insegura de si mesma, achando que eu ia parar de ter, sentir atração por ela, sabe? Mas não era bem isso. Depois de um dia, explicando para ela, ela ficava, ficou meio mal um tempo, achando que eu ia terminar com ela, ou ia fazer alguma outra coisa, eu tirei esse conceito que tava na cabeça dela, explicando o que que era e que porque eu me atraía por ela, entendeu? Então foi só isso, na real. Não foi nada tão sério.
3: Rafa
0: ou Sofia?
3: Calma aí, quem é que vai falar agora, a gente?
5: Tanto faz. Tanto faz. Tem, falar. Não tem,
0: uma ordem, tem uma ordem específica, pode ir falando. É,
5: não tem ordem, aqui é a gente, no começo. Tá, eu pessoas... vou falar então, é tá,
0: gente?
3: Eu acho que assim. Eu, sabe uma coisa que eu sinto muito em relação à bissexualidade? É que eu acho que as pessoas, elas têm uma tendência muito grande de ver essa sexualidade como uma coisa meio de uma pessoa indecisa, uma pessoa promíscua. Então, tipo, por exemplo, eu vejo muita gente que chega e fala nossa, essa pessoa foi muito corajosa de ter se assumido lésbica, ou gay. E pro bem ninguém vê desse jeito, sabe? A gente vê muito como uma coisa de, sei lá, tipo... Eu sinto que as pessoas, ela têm muito um certo tipo de discriminação com Bia, principalmente os rapazes, que eles têm uma tendência de sexualizar. Isso é uma coisa muito desagradável. Então, quantas vezes eu tava falando, tipo, sei lá, de uma menina, assim, aí o moleque moleques falavam coisas totalmente, sabe, desagradáveis, tipo, ah, nossa, é, poderia me incluir, sabe, coisas assim. eu acho que isso é uma coisa muito... É uma situação muito chata, porque às vezes eu sinto que a minha sexualidade não é levada a séria. Ou se é levada a sério é no quesito de sexualidade isso é uma coisa muito ruim, sabe? Principalmente na sociedade que a gente vive. Então, é muito difícil, assim. E eu sinto que ninguém fala sobre. Então, é um bagulho mais difícil ainda, sabe?
0: É, eu vejo que, tipo, pra bissexualidade, muita gente fala que é, tipo, é uma fase que você tá, tipo, indecisa se você é ou não é, né?
3: Então, é, é uma coisa muito ruim, tipo, porque eu vou ser bem sincera, assim. Eu... Eu acho que até hoje eu ainda tenho muita dificuldade Pra realmente, tipo, sabe é, Compreender A minha sexualidade Porque é tanta gente falando, tipo, ou você é hétero Ou você é lésbica, então eu acho que até hoje Eu tenho um pouco de dificuldade, assim Sabe? E é um bagulho que eu tô tentando Envolver muito, processo de autoaceitação Porque o tempo inteiro eu fico pensando Será que eu não sou hétero? Será que eu sou lésbica? É, tipo, é um bagulho muito ruim, porque é o tempo inteiro A gente achando ruim Ou opinando, então é um negócio muito difícil Assim, sei lá
0: e você, seguir alguma história ou...? Ah, tipo, o,
1: o básico, né? Ah, muitas vezes quando eu me expresso é, As pessoas mais preconceituosas, lógico Tem aquela questão do choque Mas muito difícil eu sofrer algum tipo de preconceito Eu sou o que se diz passável Porque eu não aparento tanto ser tão afeminado E... É isso, mas situação de preconceito já, já fui mal olhado, é... já saí com namorados e fui... Nota-se quando uma pessoa olha pra você e olha tipo, oh meu Deus, um casal homo E tem gente que olha tipo, porra, um casal homo, sabe? Como se estivesse incomodando Mas é o básico, nunca situações extremas, felizmente
3: eu acho que a situação que é mais aparente desse tipo de discriminação é quando você tá com um casal homo, né? Porque as pessoas, elas, tipo, óbvio, tá na cara delas que você, é, você gosta, da pessoa do mesmo sexo seu. Então, meu, eu acho que você fica muito mais vulnerável nessas situações. E, assim, não precisa ser uma discriminação direta, né, gente? O olhar, sabe? Os confortos da pessoa tem, tem uma coisa muito nítida e é muito sutil, dá pra perceber claramente, assim. Em
5: transporte público é muito fácil ver isso. Quando tem dois homens e duas mulheres, todo mundo fica encarando, assim.
3: Exatamente. Um homem e uma
5: mulher normal, vai. Considerável normal. Tipo, foda-se. É normal. Exatamente. Tudo bem.
0: É, sim. eu acho que é, também entra um pouco da questão, tipo, de sexualização. Não sei, tipo, pra mim eu vejo que as pessoas acham muito mais normal ver, tipo, duas mulheres do que dois homens.
3: Nossa, o DECO, sim. É, é, que o homem,
5: muito. é que o homem pensar ah, Ver duas lésbicas é normal, é legal,
3: tipo. Exatamente. Mas tem uma coisa que eu sinto também, eu acho que, tipo, o fato do homem Ele é exigido socialmente de não demonstrar muito afeto, né? E menina já tem essa coisa mais carinhosa com as amigas, então ficar, tipo, de mandado, ficar abraçando. Então, tipo, eu acho que tem um choque mais visual, assim, sabe? Ver dois homens se abraçando, se beijando, acho que por isso que é mais impactante, assim, não sei, eu sinto isso.
0: É, você de demonstrar mais, por exemplo, na nossa escola, né? eu não lembro tipo, do nosso ano, é, de nenhum menino é, ter, por exemplo, se assumido bi ou gay, entendeu? Até acho que por conta deles terem mais, tipo, sofrerem mais preconceito para se assumir, tipo, aquela história, tipo, de, ah, é, enfim, né, não vamos falar as palavras aqui, mas eu acho que pro, pro, pro homem, que, tipo, desde cedo ele é ensinado que, tipo, você tem que ser é, machão, é muito mais difícil do que para menina. Pelo a minha visão, né? Você pode falar para vocês
1: Sim, eu concordo com esse ponto de vista é, é muito difícil As pessoas sempre te imporem Não chora, não faz isso, não faz aquilo Não senta de perna cruzada É uma coisa que é muito problemática para mim Quem me conhece pessoalmente sabe que eu adoro ficar de perna cruzada E sempre era isso Tipo, não fica com a perna cruzada Ande desse jeito, fale desse jeito E é muito difícil Fazer tudo isso E eu não quero E me livrei um tanto que cedo disso Que foi muito bom Porque é muito ruim Quando as pessoas tentam te colocar Dentro de uma caixa Que você não pertence Eu não me sentia confortável Fazendo tudo isso que as pessoas mandavam Fiz Durante algum tempo Mas não era legal Tô muito melhor hoje
5: <risos> E você, Sofia? Tem alguma história que Que aconteceu com você Que foi muito preconceituoso Assim
4: então, uh, falando sobre a pansexualidade, aconteceu, inclusive, recentemente de uma professora que por falta de informação mesmo acabou comparando a pansexualidade com coisas como necrofilia, zoofilia e afins. Isso. Isso é, tipo, muito uma coisa de pansexual ser mal visto na sociedade, mas eu também acho que vem por conta da desinformação, porque como eu disse antes, dois, esse tema ainda é muito novo. Então, nem todo mundo conhece ele é direito. Consegue, consegue se confundir,
2: principalmente quando não tem a visão de que existem mais gêneros do que homem e mulher. E um adendo ao que ela disse, um ator recentemente se assumiu pansexual e muita gente começou a atacar ele porque nem sabiam o que, que era a pansexualidade. E por uma pessoa famosa se assumir pansexual, eles começaram a é, usar esse termo pejorativamente com, comparando a ser viadinho Aquela famosa frase, sabe? E eu vi inúmeros comentários disso Contra esse ator Só porque ele se assumiu pansexual Ele nem tava namorando Ninguém Ele tá solteiro E tipo Essa relação Me incomodou demais Aproveitando
5: esse gancho De pessoa famosa Vocês sentem que tem Uma representatividade De influenciadores Ou atores cantores Que lutam por essa causa e que ajudam? Porque, assim, a gente sabe que tem alguns que fazem para ganhar visualização e outros que fazem porque realmente acreditam na causa. Como vocês enxergam isso?
3: Ah, eu acho que hoje em dia, sim principalmente... É... Oh, eu vou ser bem sério, eu acho que em relação à menina bi, eu acho que é uma coisa bem transparente, eu, eu sinto que tem... Tem muita gente, né, muito famosa, que é assumida tal. Mas em relação ao homem, eu ainda sinto que tem um tabu, né? Eu acho muito engraçado esquisito da sexualidade do homem. É realmente um bagulho muito tabu, assim. E eu acho que... É, eu acho que é isso. Eu acho que tem bastante gente... Bastante bi. Eu, eu sinto que hoje a causa LGBT, assim, ela é muito mais debatida, assim. Por exemplo, em junho tem um mês LGBT e é tipo Uber... Sabe? Fazendo uma simbologia em relação a isso. São várias marcas. Então, acho que é uma coisa... Querendo ou não, pode ser para gerar lucro, mas, de alguma forma, tá mudando a sociedade, sabe? Tá normalizando isso. Então, eu acho que isso ajuda bastante, sabe?
0: É, falando um pouquinho, assim, eu fiz um, um trabalho há um, há um tempo atrás que era sobre idosos homossexuais, né? E aí a gente acabou entrevistando um, um senhor e aí ele, tipo, falou pra gente que ele não via, por exemplo, a causa LGBT, tipo, todas, mas todas as letras, como boa tipo individualmente, entendeu? Porque ele fala que muitas das vezes, é, outras categorias já ganharam o seu espaço. E acaba, tipo, por exemplo, a homossexualidade, que a gente falou do, do homem, todos os problemas, enfim, não, não ganham a representatividade que precisam. Vocês concordam que, tipo, seria melhor cada movimento andar sozinho ou que, tipo, deveriam todos andar Juntos,
1: com certeza. Juntos, juntos. Eu, eu não penso que... duas vezes. Claro, eu acho que eles devem dar juntos por conta da... da força que eles trazem. É... são minorias, já são movimentos pequenos. Se você for acabar separando, o L ele acaba sendo menor, o B é menor ainda, o T é muito menor. E eu acho que eles têm uma força maior juntos, sabe. Mesmo que a questão da visibilidade Eu tenha plena consciência De que está total em cima do G Porque é a coisa que mais aparenta Na mídia e em qualquer outro lugar O que mais o que mais pesa Com representatividade é o G Eu acho que exatamente por isso Tem que ser a união geral Porque o G, ele ainda Mesmo só ele aparecendo consegue Alavancar as outras Se for uma coisa mais desunida O G só vai estar tá lá sendo G Então ele não vai representar nada Além do
4: G
3: é, isso é verdade, então, não vai Eu você.
4: concordo com o seu ponto, só que eu ainda fico um pouquinho para trás, porque assim, eu acho que precisa ser unido, porque a gente não são mais fortes. Só que eu acho que também precisa existir um respeito que muitas vezes eu vejo que acaba faltando quando se juntam todos. Porque, por exemplo, eu sou trans e fã. Eu não posso falar da minha de uma pessoa ace. Eu não posso falar da minha de uma pessoa não binária. Eu, o que eu posso fazer é ficar quieta, ouvir o que ele tem a dizer e respeitar. Eu vejo que falta muito isso dentro da comunidade ainda. E de pessoas gay, que querendo falar, querendo falar de pessoas gay Que não é o local de fala dela. Eu acho que precisa ter essa união, mas precisa ter um respeito do local de fala de cada pessoa
1: Concordo é, Acho visível isso, é bem nítido mesmo ah, Quando você se diger surgem diversas perguntas falando sobre as outras siglas E tipo, cara, não é o meu local de voz Fica até meio difícil mas isso acontece E eu acho que realmente é falta de informação As pessoas acham que por você ser uma sigla Eu como G Eu sei que as pessoas me perguntam sobre todas as outras siglas Eu posso até falar e saber Mas não é Não sou eu que deveria estar falando
4: O que eu vejo muito também É outras siglas atacando uma a outra Tipo, como se fosse uma guerra entre elas Que tenta ser união, mas Ah, eu sofro mais que você Não, eu sofro mais que você Isso que eu não consigo... Eu acho muito difícil ver a união dentro da comunidade Existindo todos os problemas que tem nela
1: É bem problemático É aquela coisa, né? Tipo, os gays amam uma mana trans Só que é uma questão É um afeto meio distante, sabe? Você quer ter ela como amiga Mas você não vê ela sentindo afeto Essas coisas Eu acho que ainda existe muito essa problematização De você não... Não conseguir enxergar no lugar do outro.
5: E vocês acham que as redes sociais, por exemplo, têm ajudado a mostrar, a ensinar e a unir ou a separar e discriminar?
3: Eu acho que a rede sociais de alguma forma, ela tornou esse assunto democrático. Eu acho que, de uma forma, que tem, é um lugar que tem muito ódio e tal. Eu acho que ele conseguiu ampliar, sabe, é, esse assunto, assim. E eu acho que, hoje em dia, a gente debate sobre diversos assuntos. Por exemplo, esses dias, né, eu tava vendo no Facebook, mas, as meninas comentando sobre as desfechinhas, né? Porque tem algumas meninas que elas não se declaram como bi, mas eu não tenho que se convergir em outras meninas nas festas, na frente de moleque e tal. Isso, de alguma forma, eu sinto, contribui muito para banalização da bissexualidade ou até para... Como é que posso falar? Para firmar tem essa ideia de banalidade. Enfim, e eu acho que, por exemplo, esse debate é um debate muito válido, entende? Então, eu sinto que as redes sociais elas ajudam muito a, a gente debater mais sobre isso, de alguma forma, incluir, sim, sabe? Porque depois post, sabe? Poxa, LGBT, a gente fazendo seus relatos, então, eu acho que de alguma forma contribuiu, assim. Mas também, ao mesmo tempo, deixa todo mundo mais vulnerável ao xingamento, né? Então. Enfim, é essa a minha opinião.
2: Eu queria adicionar uma coisa aí que eu acho que as redes sociais também ajudam pra deixar as pessoas mais informadas sobre muitas coisas, sabe? Eu já vi inúmeros posts do Instagram explicando várias coisas importantes pra uma pessoa que não tem, não tem isso no meio dela de vida pra ela aprender a compreender e respeitar.
3: É, eu acho que hoje em dia há um questionamento muito maior sobre a sexualidade, né? Tipo, eu acho que isso, de alguma forma, ajuda muito para as pessoas se autoconhecerem, se autocompreenderem. Enfim, eu acho que deixou mais acessível para as pessoas esse questionamento, assim.
5: E falando sobre aprendizados, o que vocês têm aprendido desde que vocês se assumiram e desde que vocês têm esse contato e essa vivência como LGBT e mais?
1: Com a vivência LGBT, eu vejo que uma coisa que é muito firme nesse meio todo É a questão da família Eu aprendi muito sobre família Que família não é necessariamente né, o meio que você nasceu é, Como LGBT, a gente tem tá uma cultura muito forte de escolher a nossa família Escolher quem a gente vai se relacionar Isso é mais como acho que nos Estados Unidos com a questão das casas né? Você ter uma mãe, um pai que não é, necessariamente, a pessoa que te colocou no mundo E acho que isso é uma cultura muito bonita para mostrar que Acima de todo preconceito, vai ter alguém ali com você Te entendendo, te escutando e te abraçando na hora que você precisa Acho que esse é um, tipo, um dos maiores aprendizados que eu aprendi sobre LGBT, a questão de família
3: Eu acho que o maior aprendizado que eu tive é... A gente vive numa sociedade homofóbica e acabou não acabou, mas eu acho que a gente tem que ter isso em mente. É, infelizmente, em décadas anteriores, isso era um assunto muito tabu, né? Menos tabu do que é hoje. Então, eu acho que não dá pra gente obrigar as pessoas a aceitarem. Infelizmente, a gente quer. Mas, de alguma forma, a gente tem que respeitar o espaço delas. Eu senti isso muito com meus pais, sabe? Porque, para ele... Gente, desculpa, tão tá um barulho de criança aqui. Foi mal. <risos> Pra eles, assim, no começo Foi muito difícil, porque Meu, eles viveram em tempo muito diferente Sabe? Então a gente tem que ter De alguma forma respeitar isso Mas ao mesmo tempo, gente, eu acho que a gente não tem Que ser tolerante a qualquer tipo de discriminação Mas acho que a gente tem que ter isso em mente Sabe? Que é bom a gente sempre respeitar O espaço do outro E é isso que foi o que eu mais aprendi assim, Eu acho, pelo menos
0: É, você falou, tipo, do, das pessoas mais velhas Assim é, na minha opinião quando eu vejo pessoas da nossa idade, né tipo até não sei até uns 40 anos assim mais ou menos eu acho muito tipo irracional a pessoa se incomodar com a homossexualidade ou qualquer qualquer um dos fatores é, para cima disso tipo a pessoa que eu tenho 50, eu sei que tipo ela viveu numa num mundo diferente do nosso né que elas não tinham nenhum lugar de fala as pessoas lgbt enfim e... Mas eu penso assim, mesmo que assim não seja comum Pra ela, pra mim não faz sentido Ela desrespeitar, tá ligado? E tipo é, Agredir verbalmente, alguma coisa do tipo
3: É, isso é em qualquer caso A pessoa pode não compreender Mas eu acho que isso é respeito Não é respeito só pra orientação, né gente? É pra tudo, você pode até não compreender mas eu não, tipo, isso é uma coisa que eu realmente não entendo eu não, tem, eu não entendo que as pessoas se incomodam Com a sexualidade do outro, sabe? Tipo, é uma coisa tão pessoal É uma coisa tão, tipo, meu, por que você se incomoda De uma menina gostar de uma menina? Enfim, isso é um outro assunto, mas Eu acho que A gente fugiu um pouco do assunto agora Foi mal
4: é, Então, uma das coisas que eu mais aprendi Foi sempre ficar com um o pé atrás Em questão a todo mundo, qualquer pessoa que eu converso Porque eu me assumi com meus pais, eu não tive aceitação. Eu me assumi com meus amigos. O meu, meu grupo de melhores amigos de falar comigo. Meu, eu mudei drasticamente de grupo de pessoas que eu conversava quando eu me assumi. Foi mim. E, tipo, eu acho que sempre que você faz alguma coisa que não é muito sua, você tem que ficar com o pé atrás. Ser LGBT é isso. Você está contra a sociedade. Porque a sociedade vive numa num, sociedade em que o normal, normal entre aspas, é você ser cis hétero a partir do momento que você tá quebrando os padrões, você tem que ficar com o pé atrás de quem se confia. Já aprendi isso, eu
0: acho. É, você falou que você mudou o grupo de amigo. Agora, depois que você assumiu. Depois desse tempo, você conseguiu encontrar um grupo que você conseguisse é, se sentir incluído? Ser ou... você é... mesma. Isso. É... Não sei,
4: o certo Que tem essa questão, mas também tem a questão, questão de você não ser muito sociável. Não... Não sei deu quanto tudo influencia na balança. Não consegui responder essa pergunta. Falando de aprendizado, assim, acho
5: que uma coisa que vem com o aprendizado é superar as coisas, né? Então, queria saber se vocês tiveram alguma história de superação, se vocês conseguiram, vai, mudar a cabeça de alguém, ou então, sei lá, vocês conseguiram superar alguma situação
3: eu acho que a, a maior história de superação. Gente, estou falando primeiro em tudo, né? Tá, mas eu vejo não. É, a maior história de superação acho que foi meu padrasto, porque ele, ele é uma pessoa que tem uma educação muito conservadora, assim. Então, para ele foi muito difícil no começo. E eu acho que a forma que ele tentou superar, que ele tentou compreender, foi uma das maiores demonstrações de amor, assim, pra mim, sabe? Porque, tipo, deu pra ver claramente que ele não entendia, ele não compreendia, mas só o fato de ele me amar fez ele querer mudar a mente dele e respeitar aquilo, então foi uma coisa que, sei lá, eu acho que foi uma coisa muito linda, eu não sei, foi muito bom pra mim ver todo esse processo, sabe?
1: Acho que eu também senti a mesma coisa eu também meus pais. Pais. É, Foi bem estranho, no começo para conseguir conversar com eles sobre todos os ensinamentos é, Porque eles vêm de um, de um momento em que o LGBT era Popular, entre aspas, por conta do HIV, né? Então houve todo um... Não vou dizer preconceito, uma preocupação em cima disso. É, e o que mais se via hoje ainda está melhor. né Hoje nós temos exemplos positivos do que é ser G. Que é Pablo, Glória, enfim, as, as cantoras que estão na mídia. Mas é, há um tempinho atrás era tipo LGBT, era uma coisa mais negativa, sabe? Você via é, assassinato, agressão, morte. Hoje ainda tem muito Não estamos nem perto de ser totalmente positivo Mas temos algumas influências positivas Que tiram essas, esses pensamentos ruins da cabeça E estudei muito sobre LGBT Para poder conversar com meus pais Para eles entenderem Não acharem que eu sou uma coisa de outro planeta Porque eles não tiveram essa educação Eles não... Ninguém nunca instigou eles a entender Sobre qual o significado das siglas É... O que que é de diferente do G pro L, o que que tem no B, que não tem no, no T Ninguém nunca instigou eles e eu, por vontade própria, ele, eles não me pediram isso em momento nenhum Eu estudei e conversei com meus pais, fui explicando o que, que é isso, o que que é aquilo E eles estavam abertos a aprender, que eu acho que também é o principal de tudo Não adianta você ser uma pessoa super inteligente, super estudada e é a pessoa que você quer expor, né? Mostrar esse mundo, esse lado não tive aberto. Acho que é a, a tipo, melhor superação que eu tenho foi meus pais. Eu consegui ensiná-los o que é o, o, o LGBT, né? O que é esse arco-íris todo e como ele é positivo.
3: Meu, é que eu fico pensando, eu acho que, tipo, em relação ao gay, deve ter um peso muito maior do que o HIV, né? Porque nossos pais, a marido dos pais, assim, né? Os adolescentes viveram muito essa época. Então, deve ter uma preocupação muito maior, né? Eu acho, assim.
1: É, eu tive caso na família de HIV. O meu tio, ele teve HIV e ele não era homo, o que foi uma coisa que eles pensaram, tá, isso acontece, mas que a gente aconteceu sem ser. Então, eles ficaram meio assim. É, meu pai gosta muito de Queen, o Fred Mercury, é, HIV também. É, além de outros exemplos nacionais, eu acho que Cazuza, enfim... E, mas tinha muito essa preocupação. Minha mãe, até hoje, fala sobre a questão de camisinha e etc. E calma, né? Vamos com calma. Nós temos PrEP, que é uma coisa que tipo, não tinha nessa época, né? O PrEP é, é
3: então...
1: útil, muito, muito bom mesmo. E tem gente que não sabe o que é PrEP, o que é uma coisa que deveria ser ensinada. PrEP, e educação sexual, enfim, é isso. Mas tem mesmo esse peso, é bem difícil. A questão de DST, minha mãe sempre sempre se mostra preocupada e eu explico 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 mas não tem o que fazer é realmente uma preocupação
0: é, eu acho que isso vem com, com relação a, a todos os pais né de forma geral é, sendo hétero sendo gay sendo lésbico acho que sempre vai ter essa preocupação eu acho que com o gay mais ainda né pelos exemplos que você que você deu de cantores e na época foi muito associado né tipo uhum. a homossexuais homossexuais
5: uhum. Você comentou também da educação, né, que a gente não tem e que isso é um absurdo, não. inclusive de educação sexual, de vai, nomenclaturas, letras e inclusão, e eu queria saber como vocês acham que isso podia ser implantado nas escolas ou dentro de casa mesmo?
1: Educação sexual, essencial, essencial mesmo Educação sexual muito essencial E não é educação sexual de você falar Ó, oh, isso aqui é uma camisinha masculina Você pega ela de graça e você coloca ela assim Educação sexual é necessário para a pessoa entender O que, que é um abuso, o que, que é um estupro é... O que, que as pessoas podem ou não fazer O que, que você deve fazer é... E eu vi uma vez um comentário eu achei isso muito interessante dizer para mostrar como as pessoas ainda são meio né atrasadas tem um clipe da Pablo que é o acho que vai passar mal o nome da música que ela faz com Matheus Carrilho e em uma cena do clipe é a Pablo ela está segurando uma camisinha induzindo que eles vão né no ato sexual e teve uma postagem em alguma página e popular falando do clipe e essa cena tava tipo bem na capa sabe as pessoas verem essa cena e teve um comentário que fala assim: Ué, por que a Pablo tá usando a camisinha se ela não engravida? E eu fiquei tipo: Isso é total falta de educação sexual. É importante para que situações como essa não aconteçam.
3: É porque eu acho que assim, eu vou ser bem sincera: é tipo um dos bagulhos mais difíceis, assim, um os principais motivos, por exemplo, que me fizeram ter muita dificuldade pra aceitar a minha sexualidade, assim. Foi uma vez no nono ano, assim... Eu não sei se o Deco vai lembrar desse professor de psicólogo que a gente teve, sabe? A gente teve um professor, assim... Que eu lembro que ele chegou e falou... Gente, é, é comprovado cientificamente, né? Que tem que o homossexual, ele realmente sente atração pela pessoa do mesmo gênero e tal... E eu lembro que o Gu, eles levantou a mão e falou assim... aí ah, o bi? Aí o meu professor falou assim... Bissexualidade não existe. Se você perguntar pra pessoa bi ela sempre vai ter uma, uma preferência. Eu lembro que isso, gente, foi um, ficou um bagulho na minha cabeça de uma forma tão forte que eu acho que isso é um dos principais bloqueios para eu aceitar, sabe? Então, eu acho que é, isso é um exemplo de um leixo com a educação sexual. Porque foi um negócio jogado no meio da aula e, de alguma forma, impactou muito. Então, eu acho que, meu, ser debatido mais vezes, assim, de uma forma muito mais delicada, de uma forma muito mais... Não, com mais certeza, porque eu acho que essas coisas que ainda não, é, mas, não interferem, mas prejudica muito a mente da pessoa, sabe? Então, eu acho que são é um dois exemplos assim, de educação sexual.
0: É, modéstia à parte, eu acho que aquele professor, ele é meio, tipo, é, voltado muito... Não vou lembrar a palavra agora, mas ele tinha as ideias dele a ideia dele montada e não ia mudar, entendeu? Mas, tipo, é, ele
3: não era muito democrático, né, para debater isso. as coisas. ele tinha os conceitos e acabou.
0: É, eu pensava, pelo menos a minha opinião era essa. Mas de tipo, é, você pelo menos concorda com, com ele de tipo a pessoa bissexual ela tem uma inclinação ou tipo mesmo que assim a gente sabe que a pessoa pode ser lá tipo, 40% prefere supondo assim, né, que tem uma porcentagem. Ela gosta mais de 60% de mulher e 40% de homem. Tipo, não importa, tem uma, ela é bissexual, mas tipo, você sente, assim, que você tem uma atração maior por algum, algum dos gêneros ou, ou não?
3: Ah, eu acho que, é que assim, eu acho que tem muito a ver com a sociedade que a gente vive, sabe? Então, por exemplo... Quando você discute, por exemplo, sobre... Eu sei que vai parecer que eu vou fugir do assunto, mas eu não vou fugir do assunto, tá, gente? Mas, por exemplo, quando você vai discutir sobre feminino, sobre um, com um cara, assim, ele tem um, um repertório muito mais pobre, assim, então a habilidade para ele se colocar no seu lugar, para ele compreender, é muito mais, é muito, é, é muito, menor, assim. E, assim, às vezes o leixo com o machismo, de leixo com suas emoções, com suas com suas experiências, isso faz meio você ficar meio assim com o homem, sabe? Então, acho que é por isso que esse set de meme em relação ao ódio, ao ódio do homem e tal, e eu acho que isso, de alguma forma, interfere pra mulher, não tô falando toda mulher, tá, gente? Mas pelo que eu conheço, assim, ter um uma inclinação de falar, ai meu Deus, de uma inclinação de preferir mulher, sabe? Porque eu acho que a mulher ela tem uma tendência de compreender mais a outra, sabe? O que tem é de experiências, de emoções, então acho que tem isso um pouco, não sei.
2: E Rafa, eu queria adicionar o que você disse sobre você tentar dialogar sobre o feminismo com o homem, é, sobre a feminilidade em geral. Os homens principalmente os héteros cis, eles estão muito fechados para ouvir as mulheres, porque da nossa cultura, que veio é bem mais presente nos nossos pais, né, que a voz ativa é 100% a do homem e a mulher só escuta, e, tipo, isso é um negócio que vai demorar muito tempo ainda para ser quebrado, ele tá sendo quebrado, mas é, não tá nem na metade do processo, sabe? E é muito isso, né? muitos casos... Sim, sim. Eu já vi muitos casos, até na minha família, do meu pai, é, meu tio, ou amigo meu, fazendo isso. Tipo, não escutando a mulher mesmo, ela estando na razão, sabe? Ou ela tentando explicar, ensinar alguma coisa e ele com a mente fechada. Justamente por...
0: É, foi, foi o que eu falei antes. Tipo, a, a gente, por ser homem, a gente sofre muito uma, uma pressão para para ser do, do jeito que as coisas são, entendeu? Muitas vezes, tipo, teve até aquele... É, há um tempo atrás, né? Teve aquele spoiler das meninas falando. E aí acabou gerando um monte de lista. E aí, tipo, um monte de menina que tava lá não entendia nem o porquê do, de estar tá lá, entendeu?
5: Uma coisa que eu ainda acho que tá relacionada à educação sexual e à educação de inclusão é que quem vai ensinar num... Não... Não, não entende, não conhece. Então, não tem como incluir na escola se o professor não tem o conhecimento. É muito difícil é, educar o professor, porque ele já é mais velho. E se ele não sabe educar, como que você vai educar as crianças? entendeu Então, acho que fica meio que difícil, mas que não pode ser evitado. Tipo, ah, bloqueado, sabe?
3: É, eu acho que, tipo assim, eu, por exemplo, eu sinto que os nossos filhos... Por, não, filho, nosso, a próxima geração, acho que ela vai ter um contato mais próximo com essa educação sexual, porque é um negócio mais debatido entre a gente, sabe? Então, é um negócio que a gente está desconstruindo mais, que a gente está considerando mais. Então, acho que vai ser mais fácil, mas eu acho que agora não tem muito que rolar. Eu acho muito difícil, assim, sabe? Tá?
2: Sobre isso que você falou de professores sem... Ter o estudo adequado para poder ensinar. Eu conheço, por causa de, da minha namorada, um professor que ele estudou muito sobre o contexto LGBT por completo. E ele deu uma palestra enorme explicando muitos conceitos. Eu acho que deveria existir alguma área em qualquer curso que vá ser voltado a professor, tanto de faculdade quanto de escola, que ensine isso para os professores poderem passar para os alunos.